0: spectacle vivant spectacle vivant car aujourd'hui on parle d'une pièce de théâtre mais euh, à lire pour l'instant puisque c'est Joël Mansa qui est avec nous au micro bonsoir Joël, bonsoir à vous on est très content de t'accueillir de nouveau après ah, La terrasse des égarés, c'est oui. un roman d'anticipation oui. euh, que tu avais présenté il y a quelques mois sur les ondes oui. aujourd'hui
1: tu reviens avec une pièce de théâtre, une comédie Oui, une comédie Le complexe de Janus Oui, après avoir écrit La terrasse des égarés qui était quand même un livre assez lourd, c'était très sombre Ah oui, très tu pessimiste. l'avais fait remarquer d'ailleurs Théo que c'était Léo, plus sombre Léo. que les Léo, pardon, excusez-moi, que, que c'était beaucoup plus sombre que mes autres livres, et c'est vrai. Mais c'était inspiré par l'actualité, parce qu'en fait, ce n'était pas un livre tellement d'ac... d'anticipation, mais plutôt euh, essayant de traduire une réalité qui va nous arriver très prochainement, c'est-à-dire cette euh, guerre de l'eau qui euh, va nécessairement être euh, la, la prochaine. Parce que euh, beaucoup de pays du monde, notamment celui dont je parle dans ce roman, le Soudan, sont euh, euh, en moment devant un problème énorme qui est donc l'accès à l'eau. Ces pays qui sont l'Éthiopie, par exemple, le Soudan et l'Égypte, bah, ils vont finir par se disputer les eaux du Nil. C'est déjà le cas. L'Égypte, par exemple, a construit tout à fait dernièrement un immense barrage mmh. qui s'appelle Espérance. En plus, mmh. c'est terrible. Alors, Espérance pour eux, mais pas pour les... ceux qui sont en aval, comme les Soudanais, qui se retrouvent privés en partie des eaux du Nil. Mmh. Cette situation... Donc, n'est pas tellement d'anticipation, mais plutôt une réalité qui va malheureusement s'imposer avec le réchauffement climatique. Le problème de l'eau va devenir absolument crucial. Et dans ces pays-là, un drame absolu. C'est ça que j'ai raconté dans La terrasse des égarés. Pas seulement, d'ailleurs. J'ai aussi raconté une belle histoire d'amour. Parce qu'en vérité, euh, l'amour, euh, toujours dans mes livres, j'essaye de faire en sorte que... Les sentiments humains, la force des sentiments humains triomphe quand même des, des horreurs du temps. Heureusement, on peut toujours l'espérer.
0: Quelle <rire> que soit la teinte de l'ouvrage, il y, y a toujours beaucoup de poésie oui. euh, dans ben dans oui, le tien. La poésie, c'est ma vie. Hein. C'est, ouais, tu es poète.
1: J'ai, j'ai commencé par là. Le premier livre que j'ai publié quand j'avais 19 ans, c'était un recueil de poèmes qui d'ailleurs aujourd'hui est complètement alors je suis fâché parce que la dernière fois que j'ai vu mon livre quelque part c'était en vente sur un site je me rappelle plus lequel il était vendu 50 euros le bouquin alors qu'à l'époque il valait 12 francs ou ah quelque oui. chose comme ça de... alors bon euh... avec l'inflation tout donc la spéculation donc ça fait bon on est un peu fâché quand même on se dit bon, alors... comme quoi on peut spéculer avec 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 mes livres hein. c'est Après, un ça peu donc voilà, ah.
0: poète, romancier, auteur de théâtre. Oui. Euh, et là, le complexe de Janus, qui est une comédie, on le rappelle, c'est édité aux éditions Execo, qui a
1: une collection euh, consacrée au théâtre. Oui. On peut en dire deux mots justement. Ah oui, euh, sur c'est cette une belle, très belle collection, dirigée par Claire Poisson, qui est venue ici aussi au studio, vous la connaissez bien, elle est magnifique, elle est formidable, Claire, elle, est, <rire> elle a un enthousiasme, une énergie, euh, c'est vrai, euh, euh, c'est vrai c'est, c'est, et c'est communicatif. Et euh, elle est metteur en scène de théâtre, euh, auteur elle-même, poétesse, enfin elle fait plein de choses. C'est admirable. Et elle a maintenant cette collection et cette collection qui s'est vraiment développée chez Execo, une très belle collection qui publie donc des auteurs contemporains. Et euh, c'est passionnant parce qu'il y a une palette de textes très variés. Et euh, par exemple, moi, j'ai publié une sotie, C'était le premier texte que j'avais publié chez eux, c'est-à-dire euh, une sorte de satire sociale traitée au théâtre. C'était le Manteau d'Élysée. Mais dedans, il y a aussi des tragédies. Il y a beaucoup de textes. Samantha Gracian que vous avez reçu aussi, a écrit un très joli texte, euh, très dur, très, on pourrait dire presque une tragédie, qui est magnifique et qui est publié aussi dans cette belle collection. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette collection chez Execo. Magnifique ah, présente nous le complexe de Janus. Cette pièce, qu'est-ce qu'il faut savoir dessus en premier lieu Eh bien, en premier lieu, il faut se poser la question de savoir pourquoi, pourquoi Janus, pourquoi ce oui, personnage, vrai. pourquoi ce, ce dieu romain. Eh bien, euh, il m'est apparu qu'il était euh, le symbole parfait d'une maladie terrible, très contemporaine, mais elle n'est pas seulement contemporaine. Elle existait avant, elle s'appelait autrement, autrefois simplement qu'on appelle aujourd'hui la maladie bipolaire. Les bipolaires sont des gens qui ont deux faces qui en vérité sont tantôt dans la dépression ou tantôt dans l'exaltation. Et cette maladie est terrifiante, surtout pour l'entourage, parce qu'évidemment, vivre à côté de quelqu'un qui passe d'une exaltation totale où il ne mange plus, il crée... C'est souvent des créateurs, d'ailleurs, qui sont bipolaires. Pas seulement, hein, mais beaucoup de créateurs. Gérard de Nerval, par exemple, était bipolaire. Jean Genet était bipolaire. Euh... Euh, l'auteur de La Disparition, j'ai perdu son nom, Georges Perec, euh, était bipolaire aussi. Alors, il y a toujours une raison pour laquelle ces gens ont cette maladie. Euh, Boris Cyrulnik, vous connaissez tous Boris Cyrulnik évidemment, mmh. a écrit un livre là-dessus magnifique qui s'appelle La nuit, j'écrirai des soleils. Vous le connaissez peut-être, ce livre, il est paru en... 2019, je crois. Alors, il faut le lire, c'est euh, aux éditions Ed- Odile Jacob qui publie tous les livres de Boris Cyrulnik. Et dedans, il parle précisément de cette maladie. Et il dit que cela vient d'un socle affectif manquant. Par exemple, pour Georges Pérec, c'est, c'est, c'est assez simple de le savoir, c'est, c'est parce qu'il euh, a perdu ses parents qui ont été déportés et il s'est retrouvé orphelin. Pour Gérard de Nerval, c'est son père. Gérard de Nerval avait une relation terrible avec son père qui lui faisait une peur bleue. Il avait tellement peur de son père qu'il n'osait pas lui dire ce qu'il faisait dans la vie. Il avait peur de lui. Cette peur a créé chez lui cette, cette maladie. Euh, voilà. Il y, y a toujours cela. Euh, chez Jean Genet, c'est le fait qu'il était élevé par sa maman, qui était seule, et que sa maman le menaçait tout le temps de l'abandonner et a fini par l'abandonner. Et alors, il y a un manque affectif comme ça qui crée chez ces artistes, cette, euh, qui provoque en quelque sorte ce, cette... Euh, Ce ce, ce, ce terrible va-et-vient entre une exaltation créative extraordinaire, des moments où ils sont tellement exaltés qu'ils ne mangent plus, ils ne dorment plus, ils créent, et puis ils tombent aussitôt après dans une dépression la plus profonde et la plus terrible. Gérard de Nerval, malheureusement, vous le savez, s'est suicidé quand il avait 50 ans, une cinquantaine d'années, je ne me souviens plus exactement l'âge qu'il avait, mais c'est une cinquantaine d'années, et il s'est suicidé parce qu'il était dans une crise de dépression terrible. Et le médecin qui s'occupait de lui, le docteur Blanche, il allait toujours vers lui dans ses moments de dépression, n'était pas là chez lui au moment où il a fait cette crise. Et le malheureux, c'est triste, mais il s'est pendu à la crémone de la fenêtre de son médecin, c'est-à-dire à la poignée de la fenêtre, parce qu'il n'était pas là pour s'occuper de lui, alors que le docteur Blanche, en général, savait rattraper en quelque sorte le pauvre Gérard lorsqu'il était dans une phase dépressive. Donc c'est la maladie bipolaire dont je parle dans ce, dans ce livre. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi Janus, parce que le dieu romain, vous savez bien, c'est le dieu aux deux visages. Un visage tourné vers l'avenir, un visage tourné vers le passé. C'est aussi le dieu des portes. Alors pour ça, pour le théâtre, c'est merveilleux, parce que les portes, c'est tout le théâtre. On entre, on sort, on entre, on sort, on ne fait que cela au théâtre. hein C'est le dieu des portes, le dieu euh, qui ouvre l'avenir et parle du passé, le dieu des fins et des commencements. C'est un dieu extraordinaire, Janus. C'est un dieu majeur du panthéon romain. Il a une colline à Rome. Vous savez, c'est une ville de sept collines, Rome. Et l'une des collines est à son nom. Ça s'appelle le janicule, c'est, le, c'est Janus, c'est, c'est pour lui. Alors il m'a semblé intéressant de concevoir, comme il y a un concept de d'Oedipe, je me suis dit, mais pourquoi on n'inventerait pas le complexe d'Oedipe, de pardon, pourquoi on n'inventerait pas le complexe de Janus pour parler de la maladie bipolaire Et puis le traiter par la comédie, parce que c'est un sujet lourd, c'est un sujet au fond tragique, mais la comédie, c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'elle peut tout traiter par le rire. Et au fond, pourquoi ne pas rire de ce qui nous fait mal Pourquoi ne pas rire de ce qui est triste dans la vie C'est ça qui est merveilleux dans la comédie. C'est qu'elle peut traiter de tous les sujets en euh, au moins souriant avec eux. Voilà. C'est pour ça que j'ai écrit cette pièce.
0: Donc voilà, le complexe de Janus qui est donc voilà. un complexe inventé pour cette... Euh, voilà, que j'ai, de cette pièce, Voilà Mais peut-être utilisé euh, plus bah, tard. Pourquoi dans, pas <rire> dans... on, on peut, on peut <rire> s'amuser.
1: Finalement, c'est ça la poésie. La poésie, c'est de jouer avec le langage et de tout se permettre. Et puis, je vous rappelle que Albert Camus qui a écrit le mythe de Sisyphe, dans le mythe de Sisyphe, il dit les mythes sont faits pour que l'imagination les anime. Donc, les dieux de la, du panthéon romain ou du panthéon grec, c'est pareil. Ils sont à nous. Ils nous appartiennent à nous. C'est notre culture. Et on en fait ce qu'on veut. On, ils sont à nous. Et c'est à nous, par notre imagination, et un poète, c'est quand même ça qui l'anime, eh bien c'est de leur donner une nouvelle vie, de leur donner d'autres perspectives que celles de la tradition. C'est pourquoi j'ai inventé ce complexe de Janus.
0: Avec des personnages, puisque c'est le cœur c'est le d'une ah oui. pièce de théâtre, les personnages, qui l'incarnent bien. Est-ce que vous pouvez nous en parler Ils sont au oui. nombre de quatre. Oui. Il y en a des principaux, des plutôt, enfin, pas secondaires, mais qui, oh qui les soutiennent je, les je sont je dirais pas ça.
1: Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que les, les personnages ont tous leur place. Bien sûr, il y a les deux, d'abord les deux malades qui se retrouvent dans cette clinique. Tout se passe dans une clinique, à un Royan. Vous imaginez une clinique de repos où on envoie les gens qui sortent de l'hôpital psychiatrique ils ont fait un stage à l'hôpital psychiatrique, ils étaient en pleine dépression, ça va mieux, on les envoie se reposer dans une clinique de repos. Dans cette clinique, il y a un médecin psychiatre qui euh, dirige la clinique, qui s'appelle le docteur Devant, et lui, il a une idée en tête, d'abord il a une ambition, il veut écrire, hein, il veut écrire un livre, justement chez Odile Jacob, euh, le même éditeur que <rire> Boris Cyrulnik. parce que c'est quand même prestigieux. Alors, il veut absolument écrire son livre, il veut écrire son livre en faisant une sorte de... De, 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 de mise en place d'une nouvelle thérapie pour ces malades qui sont donc bipolaires et qui viennent en maison de repos chez lui. Alors son idée, c'est de trouver un palliatif au traitements médicamenteux. Les traitements médicamenteux, c'est les antidépresseurs et tout ce que vous savez, mais... Quand on sort de ces antidépresseurs, qu'est-ce qu'on va faire pour, pour pouvoir tenir le coup Eh bien, lui, il pense, et il n'a pas tort, c'est une pratique que je n'ai pas inventée, ça, hein, c'est, c'est réel. Et il pense que la méditation, c'est la solution. Il faut apprendre aux gens à méditer. Alors il les prend en main, ces malades, et il les fait faire des séances de méditation avec des séances communes qui sont dans la pièce et qui sont normalement assez amusantes parce que chacun raconte un peu son histoire et etc. avant que de passer à la phase de la méditation, qui d'ailleurs n'arrive jamais parce qu'il n'a jamais <rire> le temps de la faire. Enfin, dans la pièce, c'est comme ça. Voilà. C'est, c'est l'idée aussi. Vous savez, la méditation, c'est, un, c'est quelque chose que moi aussi j'ai appris parce que euh, quant à moi... J'étais surtout, je peux dire que j'étais, parce que je le suis beaucoup moins aujourd'hui, j'étais migraineux chronique. Et euh, étant suivi à l'hôpital Pellegrin pour les migraines, euh, j'ai eu l'occasion d'apprendre à pratiquer la méditation précisément. Et celle qu'on appelle de pleine conscience, qui a été inventée par un professeur de médecine américain qui s'appelle John Kabat-Zinn. Vous connaissez peut-être John Kabat-Zinn. Ah, il faut lire. John Kabat-Zinn. C'est, c'est, c'est extraordinaire. C'est, c'est, très, c'est très intéressant. Il a écrit un, un livre qu'on trouve en livre de poche en France, traduit en français, qui s'appelle « Où tu vas, tu es ». Et dedans, il raconte comment on, pratique, on peut pratiquer la méditation de pleine conscience. C'est une forme de méditation qui vient du bouddhisme, en vérité, qu'il a appris par cette voie-là, mais qu'il a totalement laïcisé et dont il a fait une pratique euh, euh, pour pouvoir déstresser. En fait, il a créé une clinique contre le stress dans l'université où il enseignait. Et dans cette clinique contre le stress, il a euh, fait pratiquer euh, la méditation aux gens. Et c'est devenu aujourd'hui une pratique que les médecins psychiatres euh, adoptent pour leurs malades. en leur leur faisant faire, donc euh, je n'ai rien inventé hein, dans cette histoire bien sûr, là c'est tout à fait exact, mes personnages eux sont inventés alors il y en a deux, deux malades une qui s'appelle Caroline Lampion qui est une dame euh, entre deux âges et dont euh, le manque affectif vient surtout d'un mari un peu volage qui lui a fait beaucoup de, beaucoup de mal et, et dont elle souffre terriblement. Donc elle a sombré dans une sorte de dépression. Mais tout en étant vraiment bipolaire parce que, par exemple, elle adorait travailler avec son patron. Elle travaillait dans la quincaillerie de, de haut de gamme. Et alors elle adorait aller dans des colloques sur la quincaillerie, faire des dossiers toute la nuit, préparer pour les réunions. Enfin bref, c'est quelqu'un tout à fait de ce type-là. Et puis, l'autre personnage... C'est un jeune professeur qui s'appelle Francis Jarjar. Et ce garçon, lui, il est vraiment bipolaire. Il a un problème avec sa famille, Euh, une famille gentille, aimante, mais indifférente à sa propre vie. Enfin, il ne les comprend pas et ils ne le comprennent pas. Et ça a toujours été comme ça. Alors lui, le malheureux, il essaye de faire sa vie, mais il est tombé dans dans cette terrible maladie qu'est la bipolarité. Et ces deux personnages, soudain, se retrouvent, mise en relation par le médecin monsieur Devant, n'est-ce pas Pour faire des interactions et de la méditation ensemble, alors que rien, a priori, ne les rapproche. Enfin, c'est ça le thème de la comédie.
0: Dès la première scène, on voit que tout les oppose. Tous ces les personnages, opposent. Francis Jarjar et Caroline Lampion, il oui. euh, y a l'âge, il y a les références voilà. y a la culture populaire. Il voilà. y en a un qui a plutôt des références de Tintin, l'autre il va faire plein de références à Star Wars, puisque bah oui. son, son nom réfère à Jarjar Jar Binks. Bah oui. Et même ça, ils ne se comprennent pas, Mais ils n'ont non, pas le même pas caractère, du tout. donc ça, ça commence sur un conflit ah, ça part, ça entre ça commence ces sur personnages. Un
1: conflit ils ne sont pas du tout contents tous les deux de se retrouver dans la même salle où ils doivent normalement prendre leur repas et pratiquer la méditation ensemble avec le docteur devant. Ça ne leur va pas du tout du tout du tout du tout. Et puis finalement c'est comme ça dans la comédie, des personnages qui sont tout à fait opposés et qui finalement, au fur et à mesure de la pièce, vont finir par euh, se découvrir, euh, s'apercevoir que l'un et l'autre ont des failles si touchantes, si émouvantes qu'ils les comprennent L'un pour l'autre et l'un et l'autre. Et et finalement, ils vont devenir les meilleurs amis du monde. Bah, C'est la comédie. (rire) Il faut que ça se finisse bien.
0: Donc, ces deux malades, ils évoluent euh, autour du médecin, donc euh, Édouard Devant. Édouard Devant Et il y a une
1: aide-soignante aussi, dont on n'a pas parlé, qui a son caractère aussi. Ah oui, qui s'appelle Marine Panot. C'est un personnage extraordinaire. (rire) Marine (rire) Panot. Marine (rire) Panot. C'est une femme absolument truculente, c'est une femme qui a une énergie folle, et c'est elle qui, en quelque sorte, voyez, on, c'est pour ça que je, tout à l'heure euh, tu me disais, euh, il y a peut-être des personnages secondaires, je ne le crois pas. Parce on, que, au début on le pense, puis oui, on voit qu'ils oui, ont une importance voilà, énorme, et que je chacun pense que se les, les Vraiment pour euh, cette pièce, pour des acteurs, ça serait amusant, parce que les quatre personnages sont intéressants à jouer. Je pense qu'il n'y en a pas un qui est en dessous de l'autre du tout. Et Marine Panot, elle, c'est elle qui fait le lien en quelque sorte entre le, le docteur Devant, qui est son amant, il faut le dire, et puis euh, euh, les deux malades dont elle a très vite compris comment ils fonctionnent, parce qu'elle est très intelligente, elle comprend très vite comment ça marche, les gens, et elle sait les manœuvrer, elle sait faire en sorte que des liens se créent, ou que lorsqu'il faut débloquer une situation, elle trouve la solution pour la débloquer, je ne raconte pas la fin de la pièce, ce serait dommage, mais vraiment, la marine panneau, ce personnage-là, elle est au cœur de l'affaire, si j'ose dire, ouais. du complexe de Janus. Le
0: voilà. complexe de Janus, voilà, c'est une comédie en trois actes, et le fait que ce soit en trois actes, ça a son importance et sa signification,
1: justement. Oui, tout à fait, puisque je me suis dit, mais puisque Janus, c'est deux faces, deux faces, normalement, qui sont dos à dos, on appelle ça un Janus bifron parce qu'il a deux fronts, mais tourner l'un vers d'un côté, l'autre côté court, côté jardin, on dirait, au théâtre. Hein. Mais je me suis dit, mais voilà, on va travailler sur cette idée-là. Il pourrait être bifront dans un premier temps, donc opposé, l'un regardant d'un côté, l'autre regardant de l'autre, puis dans un second temps, se faisant un terrible face-à-face, tournant la tête et s'opposant l'un à l'autre, pour finalement se retrouver côte à côte. Et au fond, ça fait tout un cheminement théâtral. On va passer d'un dos à dos, à un face à face, puis un côte à côte. Et voilà tout l'objet de la comédie. Est-ce que
0: tu veux... oh, pardon. Comme je tousse de temps en temps, je baisse mon micro. Mmh. Euh, est-ce que tu aimerais nous lire peut-être un extrait Écoutez, du complexe de Janus si,
1: Oui, je vais vous lire, si vous voulez bien, je vais faire les deux personnages. Très bien. Je vais vous lire le début de la pièce. Je vais vous lire la scène 1. Peut-être pas en entier. Si je vois que c'est trop long, je vais m'arrêter. Mais je vais vous lire les personnages. Imaginez. Maintenant, il faut que vous imaginiez la scène. Imaginez. Ah, c'est merveilleux le théâtre à la radio parce que à la radio, on est dans, le... dans la pure imagination. Hein. Donc, vous imaginez. Vous avez la salle. Le rideau s'ouvre. Et c'est une pièce avec des chaises longues. Il y a trois chaises longues. Sur l'une d'entre elles, celle qui est plus du côté, côté court, n'est-ce pas c'est-à-dire à droite de la scène, Côté course c'est à droite. Côté jardin, c'est à gauche, au théâtre. Alors, euh, sur la chaise longue, il y a une dame qui semble dormir. Une dame entre deux âges. C'est ma fameuse Caroline Lampion. Et puis, entre, côté jardin, depuis ce qui sera sa chambre, de même que Caroline a sa chambre de l'autre côté, à droite, entre ce garçon, c'est si jeune, mais déjà professeur, qui s'appelle donc Francis Jarjar. Il entre là parce qu'on lui a dit de venir là, s'installer pour le déjeuner. Et ça commence. Je vous lis. Ah, il fait déjà chaud. Pardon Non, je dis, il fait déjà très chaud, vous ne trouvez pas Il est à peine 11 heures, on est au mois de mai, et il fait déjà très chaud, la journée va être longue ça, pour être longue, la journée va être longue. Je ne sais pas vous, mais moi, je m'ennuie terriblement ici. Bah, Je ne sais pas encore, je viens d'arriver. Mais pour moi, vous savez, madame, toutes les journées sont longues depuis un bon moment. Vous êtes très jeune pour être ici, vous. Je croyais qu'avec des vieux qui allaient en maison de repos, D'ailleurs, c'est ce qui m'insupporte le plus dans ce genre d'endroit. Ne voir ne parler qu'à des vieux. C'est horrible. On croirait que le monde n'est fait que pour eux aujourd'hui. Les soigner, les nourrir, les faire dormir, les laver, les relaver. Ah, beurk Les exploiter aussi d'ailleurs. Leur pomper leur argent ou celui de leurs enfants pour s'enrichir en les maltraitant. Vous avez vu les derniers scandales des maisons de retraite privées Les vieux, c'est le marché qui monte et qui n'en finira pas de monter, puisqu'on est de plus en plus vieux dans nos pays. Et ça rapporte gros, les vieux. Bah, vous n'êtes pas vieille du tout, madame. Ah, c'est gentil de me dire ça. Non, c'est simplement vrai. Je m'appelle Caroline. Caroline Lampion, comme le personnage dans Tintin, Vous connaissez Ah non. Ah oui, c'est vrai, les jeunes, vous n'êtes pas tintinophiles comme nous. Et moi, je m'appelle Francis. Francis Jarjar. Comme Jar Jar Binks. Vous connaissez Ah, vous voyez, chacun ses trucs. C'est dans Star Wars, le Gungan gaffeur qui habite la cité sous-marine d'Otogunga, qui est en exil parce qu'il a été chassé par le Big Boss, Nas. À la fac, on m'appelait le Gungan. Je lui ressemble, en effet. Enfin, j'ai fini par lui ressembler. Ah non, je ne connais pas du tout cette bande dessinée. Ben voilà, vous voyez, on est dans deux mondes différents. C'était même pas la peine de commencer à discuter, je le savais d'avance. Ah vous, vous me plaisez bien. Vous avez du caractère. Ah, Détrompez-vous, madame. Si je suis là, c'est parce que j'ai pas de caractère. Ou alors pas assez. Sinon, je serais dehors ou dans ma classe. Tiens, vois-tu, vous êtes étudiant Non, je suis prof si jeune. Je ne savais pas qu'on pouvait être prof si jeune. Mais je ne suis pas si jeune que ça. Et puis j'ai eu l'agrégation à 21 ans. Alors là, c'est certain, jeune homme, on ne pourra pas beaucoup discuter. Moi, je ne suis qu'une simple secrétaire, même si on dit maintenant « de direction ». Le problème, c'est pas la direction, c'est bien au-dessus. Comment ça Au ministère. Le problème, c'est le ministère. Et le rectorat, qui est la voix de son maître. Le mille administratif. les réformes à la con qui s'accumulent et se contredisent. Et le manque d'humanité. Ah non, pas du tout Mon directeur à moi, c'est le patron de la boîte. Import-export, de cacaillerie, haut de gamme, de maison, je vous prie. Et il est très humain. Je ne comprends pas ce que vous dites. Je me suis toujours bien entendu avec monsieur de maison. Jacques, on forme comme un couple, enfin au travail, seulement dans le travail. Non, le problème pour moi, c'est mon couple dans la vie. Oh, genou vieux, on en est tous là, je le crains, madame. Ah ben voilà, vous aussi, c'est normal. Vous me direz, vous avez des problèmes sentimentaux. Les jeunes, c'est toujours dans les problèmes sentimentaux. Mais moi, à mon âge, je ne devrais plus en être là. Ça vous obsède votre âge, non Comme tout le monde. Dire le contraire, c'est mentir. Bah, mentir, vous savez, c'est une solution. C'est souvent préférable à tout le reste. Une solution pour qui Pour mon mari. Justement, lui, il ment comme il respire. Il me ment tout le temps. Ah, Je suis désolé, madame Caroline. Je suis désolé, Caroline. Votre prénom, vous savez, c'est une belle chanson. Tiens, vois-tu Vous ne la connaissez pas C'est MC Solar, Caroline. Elle date un peu, maintenant c'est plutôt un classique. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Vous ne connaissez pas L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. Ah oui, c'est joli. Vous chantez bien, enfin vous pourriez chanter bien si vous faisiez un petit effort. Mais vous n'avez pas envie de faire un petit effort, n'est-ce pas Moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est danser. Mon mari, l'as de trèfle qui pique mon cœur, j'ai bien compris. Eh bien, il danse très bien. C'est ça le problème. Voilà. Merci Joël.
0: Et bravo pour pour ce seul en (rire) scène radiophonique. C'est amusant, non Donc là, on a a vu les les, les deux premiers personnages. qui les deux premiers personnages. Francis Jarjar.
1: Voilà, Francis Jarjar. Et donc, euh, cette... euh, Madame euh, Caroline Lampion qui euh, traîne avec elle tout le son de malheur euh, d'avoir un mari euh, qui ne s'intéresse pas beaucoup à bah, elle. En fait, on peut dire ça comme ça.
0: Donc, Dans le complexe de Janus, le, com-, enfin, le, le lieu, c'est une clinique euh, à Royan. Oui, une clinique Et à Royan. Et pourquoi à Royan, alors
1: oh, bah Parce que euh, à Royan, il y a beaucoup de cliniques de repos dans les villes d'eau, les villes de mer, les bords de mer. C'est, ça se prête beaucoup à ça. Il y en a peut-être à Arcachon, il y en a peut-être à Royan, il y en a peut-être ailleurs. Là, bien sûr, je l'ai inventé. Cette clinique-là n'existe pas. Mais par exemple, pas très loin de Royan, dans la ville qui s'appelle Sojon, il y a une clinique de repos spécialisés précisément dans les malades qui viennent des hôpitaux psychiatriques et qui après leur séjour en, en hôpital psychiatrique une fois qu'ils sont sortis considérés comme en guérison pas guéri mais en guérison alors en général ils ont le droit avec la sécurité sociale d'aller passer un mois euh, par exemple en maison de repos à Saujon, il y en a une en effet et euh, celle de Royan je l'ai bien sûr euh, totalement inventée mais pourquoi pas Et puis ce qui m'intéressait, avec Royan, c'est qu'il y a l'océan et que l'on peut voir éventuellement l'océan depuis la clinique Beau Séjour, mais que mes deux personnages ne sont pas dans l'aile du bâtiment où l'on peut voir la mer, mais là où on voit le jardin. Or le jardin, c'est la salle. Et ce qui m'intéressait, c'est de faire en sorte que mes personnages interpellent quelquefois le jardin ou que par exemple... Euh, le personnage du médecin, pour les surprendre lorsqu'ils sont en interaction, sans qu'il les voient, passe par le jardin, donc par la salle. Et dès lors, les personnages souvent interpellent le jardin et en vérité, ce sont les spectateurs qui sont les plantes du jardin. <rire> et donc, on peut jouer comme ça avec euh, aussi cet autre euh, personnage, je dirais, du théâtre qui, est, qui sont les spectateurs. Enfin, c'est très amusant de jouer aussi avec les spectateurs. Et là, dans la mise en scène, c'est prévu comme ça. Il faut que, par exemple, le docteur Devant, à plusieurs reprises dans la pièce, passe à travers les spectateurs pour monter sur scène et rejoindre les deux malades pour une séance de méditation.
0: <rire> Donc, un voilà. des mécanismes utilisés pour, oui. pour, pour cette comédie, Mais pour oui. provoquer le rire.
1: Oui. Si ce que je voulais faire avec cette pièce, c'est retrouver le plaisir et le bonheur de la comédie à la française. C'est-à-dire dans la grande tradition de Molière. Vous savez, en 2022, aux éditions Execo, c'était l'anniversaire euh, de la naissance de Molière, qui est né en 1622, donc le 400e anniversaire de la naissance de Molière. Et on a fait un, on a fait un livre. Avec, on était neuf, je crois, neuf auteurs de théâtre de la maison. Et chacun a écrit une petite pièce autour du personnage de Molière. Par exemple, celle que j'ai écrite, je l'ai appelée « Simplement jouer la comédie » et ça raconte l'histoire d'un professeur qui veut monter l'école des femmes avec ses élèves. L'école des femmes, vous connaissez tous l'école des femmes, peut-être vous l'avez étudiée à l'école, c'est une pièce absolument merveilleuse. Je pense, pour moi en tout cas, en tant que lecteur, je la considère comme la plus belle comédie de Molière. Vraiment, 1662 est une année géniale euh, L'école des femmes est une comédie en cinq actes parfaite dans sa construction, tellement intelligente. Et, et c'est vraiment la comédie telle qu'on peut la penser chez Molière, c'est-à-dire sur des sujets d'une grande gravité. Par exemple, c'est l'histoire d'Agnès, une jeune fille qui a été achetée littéralement par un homme à l'âge de 4 ans, comme ça se faisait à l'époque. En effet, il y avait, il y avait plein d'enfants naturels. On les confiait à des nourrices. Ces nourrices, quelquefois, les vendaient à des hommes qui, comme mon, le personnage dans la pièce de Molière, qui s'appelle Arnolphe, faisaient mettre ses enfants dans un couvent, les faisaient, comme il dit dans la pièce, « abétir abêtir", », pour ensuite les épouser à 16 ans, les faire sortir du couvent, alors que lui, par exemple, Arnolphe a 43 ans dans la pièce. C'est-à-dire, à l'époque, il est très vieux, 43 ans, euh, en 1662, c'est vieux. Et donc il a acheté une petite fille, il l'a, il l'a installée dans un couvent où il a ordonné au, 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 au monial de l'abétir littéralement, de ne rien lui apprendre, parce qu'il veut se faire une épouse docile à son service. C'est tout à fait tragique quand on y réfléchit, ce sujet de pièces sur la condition de la femme au XVIIe siècle. C'est tout à fait tragique sur les relations humaines. Arnauf lui-même est un personnage absolument tragique. D'ailleurs, euh, c'était Bernard Blier qui jouait ça à la comédie française. Il, 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 c'était le premier rôle qu'a joué Isabelle Adjani quand ah, elle était d'accord. toute jeune. Oui, elle a joué euh, donc euh, Agnès dans l'école des femmes avec euh, Bernard Blier dans le rôle principal, jouant Arnauf. Eh bien, lui, il pleurait sur scène quand il jouait le personnage. Il y a cinq grands monologues dans la pièce. Ces monologues, on peut les traiter de manière farcesque, on peut les traiter de manière comique. Lui, il les jouait en pleurant. Parce que sa situation est totalement tragique. Pourquoi Parce que, bien sûr, ça ne va pas se passer du tout comme il le voulait. Cette jeune fille elle n'est pas du tout une idiote. Elle va bien comprendre le malheur qui lui est arrivé. Elle va tout faire pour se défaire des griffes d'Arnolf, Et elle va y parvenir... Évidemment, c'est une comédie. Il faut que ça se termine bien. Donc, elle va y parvenir. Mais lui, il va apprendre à ses dépens le, le, le monstre qu'il est. Il va apprendre à ses dépens quelle idée saugrenue lui a pris de croire que pour ne pas être cocu, parce que c'est le, son obsession dans la pièce, il ne veut pas être cocu. Alors, il pense que pour ne pas être cocu, il faut se marier avec une idiote. <rire> Et il construit toute sa vie sur cette idée. Mais le malheureux, elle lui dira ces quatre vérités à un moment donné dans la pièce, c'est terrible, elle lui dira, mais vous êtes ridicule, Arnulf, vous êtes un monstre, et vous êtes ridicule, vous n'avez rien compris à rien. Et c'est vrai. Donc cet homme s'aperçoit à 43 ans qu'il a tout raté. En vérité, cela veut dire que la comédie à la Molière, c'est une tragédie. C'est simplement l'autre face de la tragédie. Une comédie, c'est une tragédie qu'on a renversée un peu comme Janus, c'est les deux visages on peut faire une comédie ou une tragédie avec le même sujet voilà alors on le
0: rappelle, le complexe de Janus de Joël Mansa qui est avec nous au micro, ça se trouve aux éditions Execo. Euh, on peut le trouver donc sur le site directement des sur éditions Execo. Sur le site euh, La
1: Boutique de l'éditeur, il suffit de s'y inscrire et à ce moment-là vous trouverez ce livre-là et tous les autres livres que j'ai publiés chez cet éditeur-là, oh. oui effectivement. Mais vous pouvez le trouver chez Mola, je sais qu'il y est. Le livre est sorti en librairie vers le 10 février dernier et maintenant il est dans toutes les bonnes librairies.
0: Voilà, magnifique. Alors, une avant-dernière question avant de se quitter, Joël, est-ce que le théâtre, ça se lit autant que ça se voit
1: Ah, je pense que oui. Moi, je je, je pense qu'une bonne pièce de théâtre, c'est une pièce qu'on peut lire avec les yeux, qu'on peut lire à haute voix et qu'on peut jouer. C'est les trois, je pense, vraiment. Si elle est réussie, elle se prête à tout. Sinon, c'est qu'elle n'est pas réussie.
0: Et enfin Joël, dis-nous, est-ce que tu as de prochaines publications, oui. des ouvrages qui nous attendent dans, dans, dans les mois à venir ou
1: dans les ah semaines oui. oui, dans les semaines à venir même, <rire> bah, ce n'était pas bouillante. prévu comme ça, mais dans les semaines à venir, je vais sortir un nouveau recueil de poèmes qui s'appelle Murmure. C'est un recueil de poèmes aux éditions Le Nouvel Atanor, c'est un autre éditeur. Et ce recueil est consacré au seul et unique mot murmure. C'est un mot de la langue française extraordinaire. Il y a dans la langue française des mots magiques. Par exemple, je vous en donne un autre. Le mot « texte », ça n'est rien, le mot « texte », mais il est génial, parce que « texte », ça vient de « texto » en latin, et « texto », ça donne « tissu », et ça donne « textile », si vous voulez, et ça donne « texte ». Et ça explique tout ce qu'est un texte littéraire. Un texte littéraire, c'est un tissu. C'est-à-dire, ce sont des fils, les mots, que l'on va tisser ensemble. Et si on les tisse bien, cela fait une œuvre. Donc c'est génial comme mot. Bon, et le mot « murmure », lui, Il est tout à fait extraordinaire parce que c'est un mot qui, si vous regardez un dictionnaire, tout le monde peut ouvrir un dictionnaire, vous ouvrez, vous voyez murmure, et vous allez voir que ce mot a une infinité de sens différents, d'emplois différents. C'est extraordinaire. 14 emplois différents ai-je trouvé entre le murmuriste du latin et le murmure euh, contemporain. Et je me suis amusé alors à faire dans ce livre... euh, autant de chapitres qu'il y avait d'entrées possibles dans le mot, en en inventant deux nouvelles, en donnant deux sens nouveaux au mot murmure, puisque, au fond, les mots nous appartiennent et on peut en faire ce qu'on veut et on peut bien créer des sens nouveaux aux mots qui nous plaisent. Du coup, ça fait un livre avec 16 chapitres, 16 entrées différentes dans le seul mot murmure. Voilà.
0: Donc à découvrir bientôt aux éditions oui. du Nouvel Atanor.
1: Oui, très au très Nouvel bien. Atanor. Et si vous voulez, pour finir, si vous voulez finir. Eh bien, bien
0: sûr, on va se quitter là-dessus, alors.
1: Je vais vous lire l'un de ces poèmes de mon prochain recueil « Murmure » qui sort en mars.
0: Magnifique. Alors, on t'écoute, Joël.
1: Voilà. Ça s'appelle « L'amour a des chemins qu'aucun chemin ne trace. »« L'amour a des chemins qu'aucun chemin ne trace. »« Nulle raison, nulle science en dessine le parcours. »« C'est une étoile folle qui traverse l'espace. » comme un feu qui court sous la terre, inconnu, monstrueux, fier de tous ses désirs, toujours inassouvis. Je ne sais rien de lui, je sais seulement qu'il est en moi, comme un volcan qui couve. Oh, ne me dites pas, ne me dites jamais que je suis un idiot, qui rêve plus qu'il ne vit. Je sais que cet amour a un nom qui résonne en moi, comme une prière, comme un cri infini, une plainte, une peine. Je n'ai pas à rougir de ce murmure en moi, je n'ai pas à le craindre. Tu sais comme je t'aime, tu le sais mon amour, comme je t'aime depuis tant et tant d'années. Rien qu'un fil nous sépare, un si petit espace qu'il tient entre deux larmes. Le temps est un enfant qui pleure entre tes bras. Le temps n'est que mon corps, tremblant plus que jamais, je te le donne enfin. Berce-le doucement, je t'en prie, berce-le, il est bien plus perdu que mon esprit confus. C'est ton fardeau et ton soleil, comme tu es les miens, mon amour magnifique, ma passion, mon espoir, ma vie et mon chemin. Hors de toi, je m'éteins, toutes ces années à te chercher, à te parler seul dans le noir. Hors de toi, je m'éteins, le monde n'a pas de raison d'être. Nulle par ailleurs que près de toi, le monde n'a de bonheur à être. Nulle part ailleurs que dans tes bras.
0: Merci beaucoup Joël Mansa, on vous retrouve euh, en librairie à travers vos ouvrages Murmure qui nous attend dans quelques semaines et Le Complexe de Janus. Euh, voilà, aux éditions ex aequo. Encore merci beaucoup et à bientôt. À vous.
1: Merci beaucoup.